0: Kuka meistä osaa kääntää syksyn värit aamun uutisiksi? Laidan yli heitetty uutisankkuri on yksinkertaisesti juurruttanut meidät historian toistuvaan kiertoon. Saturnusvuosiaan elävä kansa, joka ei tunnusta karmallakia. Missä on tuo ääni, ei mistään. Se, josta profeettanne kertoivat, on pelon ääniä. Jotka ovat karanneet keuhkoista, riippuvat kahvin tahraamista hampaista, kaatuvat syleihimme ja polttavat arimmat paikkamme. On vanhimpien ääniä, jotka tuntuvat vain tuomitsevan meidät omaan lapsellisuuteemme. Sillä monissa perheissä viisaus ei enää tule iän mukana. Joten missä on tuo ääni ei mistään. Tuo palava pensas, tuo laskeutuva kyyhky. Minä kuulen kenraalien äänet jotka vaativat lisää ammuksia presidenttien äänet jotka vaativat lisää aseita naisten äänet jotka huutavat apua mutta missä on tuo ääni ei mistään
1: Tämä on Docventuresin turvallisuustiedote Pysykää sisätiloissa lukitkaa radionne ylepuheen taajuudelle Toistan Tämä on Docventuresin turvallisuustiedoke. Pysykää sisätiloissa, lukitkaa radionne Yle taajuudelle ja kuunnelkaa tarkkaan seuraavan tunnin ajan, mitä me täällä puhumme. Me takaamme, että turvallisuuden tunteenne tulee lähetyksen jälkeen parantumaan. Ennen tätä tärkeää turvallisuustiedotettamme, joka ei tietenkään ollut totta, kuulitte legendaarisen New Yorkkilaisen runoilijan ja Spoken Word-taiteilijan Saul Williamsin runon teoksesta Sanoi haulikko päälle. Runon teille lausui Spoken Word-taiteilija Riku Rantala turvallisella nallekarhu-äänellään.
0: Sanoi haulikko päälle. Hieno kirja suurelta runoilijalta, kannattaa ehdottomasti tutustua. Tämän teoksen on muuten suomentanut Karri Pelfeis Miettinen ja Matti Pentikäinen erittäin taitavasti. Meillä oli tuossa rapia vuosi sitten myös iso ilo ja kunnia tavata herra Saul Williams. Helsingissä hän oli täällä keikalla ja voin sanoa, että kyllä usko runouden voimaan ja sen myös uudistumiseen se hyvät ihmiset kyllä kasvoi, kun... Näimme tämän herran esiintymässä ja pääsimme hänen kanssaan keskustelemaan ja erittäin ajankohtaista materiaalia voisi sanoa, että Saul Williams on eräänlainen kirjeenvaihtaja. Hän on sotakirjeenvaihtaja, reporteri suoraan sieltä, missä, missä kolisee ja missä tapahtuu ja tässä tapauksessa yhdysvaltain rotusodan Tantereella siellä tapahtuu ja siihen tuo äskeinenkin runo liittyy. Mutta tänään me puhutaan, hyvät ihmiset, turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta, sen heikkenemisestä ja sen, millä tavalla se itse asiassa liittyy toteu- totuuteen ja todellisuuteen se meidän tunteemme. Tätä murrosaikojen teemaa meidän kanssa tulee hetkisen kuluttua pohtimaan Tapio Seppälä. Hän on professori ja Helsingin yliopiston kriminologia- ja oikeuspolitiikan instituutin johtaja.
1: Eilen nähtiin hieno ja akuutusti kuumottavakin dokumenttielokuva Do Not Resist, joka kertoo Yhdysvaltojen poliisin militarisaatiosta ja ylivarustautumisesta. Sellaisesta tendenssistä, jonka piirteitä on ne jo nähtävissä Suomessa saakka. Jos et nähnyt elokuvaa, niin käy ehdottomasti yiteröitsemässä se Yle Areenasta. Todella pysäyttävä leffa, joka herätti monissa Twitter-keskustelijoissa apokalyptissävytteisiä fiiliksiä ja toimi loistavana keskustelun herättäjänä. Kiitos vielä kaikille keskusteluun osallistuneille. On, on todella mahtavaa seurata, kuinka tasokasta teidän Twitter-pohdintanne on. Eilisen lähetyksen aikana ventures hashtagilla keskusteltiin muutama tuhannen tweetin voimin, ja se on aivan käsittämätöntä. Tommi Tarkki kiteytti asian hyvin omassa twiitissään. Twitterin avulla tuntuu, kun olisi isommassa porukassa katsomassa. Kiitos fellow-tviittaajille. kiitos, hashtag Hashtag Dokventures, Juuri
0: näin. Tässä on kiteytettynä koko Dokventuresin idea. Kiitos ihmiset, tulkaa tänäänkin mukaan. Ja kiitos myös vieraillemme. Esimerkiksi Hussein Altaelle, joka on presidentti Ahtisaaren perustaman CMI-konfliktin ratkaisujärjestön rauhanneuvottelija. Sekä ulkopoliittisen instituutin päivystävälle Desantille herralle, joka myös toimi Suomen Afganistanin asianhoitajana, tuossa tovi sitten, Olli Ruohomäelle. Me puhuttiin eilen paljon... Turvallisuuden tunteen vähenemisestä ja terrorismista, joka on tullut meitä lähemmäksi. Me pohdittiin myös median roolia tässä pelon lietsonnassa ja sitä, mitä meidän oikeasti tulisi pelätä. Mutta me puhuttiin myös pelon psykologiasta. Meidän kolmannen vieraan psykoterapeutti-kirjailija Maaret Kallion kanssa. Maaret myös päivysti meillä Doc Vengelsin yölinjalla ja puhu sinne soittaneiden ihmisten kanssa peloista. Käykää muuten katsomassa meidän yle.fi kautta Dokventure-saitilla, mikä ihmisiä pelottaa. Tehtiin siis tämmöinen mittava kyselytutkimus aiheesta... Ja sen mukaan muun muassa pellet aiheuttavat kansankeskuudessa mittavaa kuumoitusta. Itse täytyy sanoa, että en, en ihan ymmärrä tätä pelle Mutta Mut se sen, on minun sijaan,
1: sen sijaan sä, riku eläimiä, ihan järjettömän paljon. Siis hyvät en kuulijat ei ole mitään paljon. hauskempaa, kuin laittaa riku rantala ja eläin samaan kohtaukseen. Olen tehnyt se monta kertaa. Käykää tsekkaamassa meidän Facebookista videoklippi, kun Riku hengaa Jakin ja Haukan kanssa. Jakki oli Kiina, äh, Tiibetissä ja, ja Haukka oli Kiinassa. Se oli todella hauskaa. Parasta viidettä vähän aikaa. Mutta ehkä kaikkein hauskinta mulla on aina ollut, kun ollaan oltu Rikun kanssa kameli safareilla. Kamelit ja Riku ei nimittäin tule
0: toimeen ollenkaan mä en ymmärrä, pelon vuoksi. Mä en ymmärrä, mikä siinä on. Että aina kun ne kameli, kamelit jaetaan, niin käy niin kuin kum, kummelissa niille niin kaksikolle. Että toinen saa se surkeen työkonen. Mä saan aina sen, sen niin kuin vihaisen, vähän flipanneen kamelin jossa on jossain kiimassa tai muuten vaan sekasin. Ja se haistaa sun pelon. Ei ole, vaan tunna saat tsäkällä paremman. Se vetää nelistää se jossain taivaarassa, Meikäläinen tulee raivoovan tota noin, niin, täysin berserkin kamelin kanssa. Ja sit mä muistan viimeinen keikka Jemenissä kamelin selässä. Oli semmonen beduini sitten jeesaamassa tietysti, joka oli kamelin kanssa pienestä pitää ollut. Hän tuli mulle sanomaan erikseen, kun mulla oli taas kerran vähän hankala päivänä. Se tuli se monta sanaa englanti, on Se otti mua ja sanoi mulle, riku. Kamel
1: <laughs> Mutta siis kam- kamelithan muistaa vuosienkin päästä vihamiehensä ja, ja kun ne tulee siellä erämaassa vastaan jotain, jota ne on vihannut jossain vaiheessa verisesti, niin ne tulee kostamaan ja sen kyllä näki, että sä olit kuullut tämän tarinan. Joo, <laughs> kyllä siis eläimiä?
0: Niin mulla se liittyy, en mä pelkää eläimiä, tämä liittyy siihen, että työpaikka kiusaa ja aina pakotat, mutta nimenomaan näiden eläinten kanssa, että mä voisin sanoa, että mäkin voisin lä- hashtagilla me too laittaa, että täällä alla minuakin, no joo, nyt ei mennä tälle, tälle tontille ollenkaan, en vertaa sitä, minkälaista on tämä ahdistelu, mutta vaan halusin tuoda esille, että joudun Joudun vaikeisiin tilanteisiin tässä eläinten kanssa. se liittyy siis omaan traumakokemukseen, kun pienenä poikana jouduin Intiassa seuraamaan, miten tämmöinen taistelukoira raateli pikkusiskoa niin sen jälkeen en ole, en ole ymmärtänyt enkä hyväksynyt sellaisten koirien A olemassaoloa B omista.
1: Niin, kuten hyvät kuuntelijat havaitsette, vihan takana on usein, hirvittävän usein pelko, kuten nytkin. Täälmoite Twitterissä
0: sanotaan, Jouni Voipio tuo esille, että vuosi sitten oli se tappajapelle buumi, ehkä siksi pellet pelottaa.
1: No se on, se, näin voi kyllä, kyllä olla, tota. mutta eläimiä kyllä pelättiin että sä oot siinä suhteessa ihan normaali jantteri, että eläimiä pelättiin kyllä meidän tutkimuksen mukaan kaikista eniten. Mutta pelon takana on tosi usein viha ja vihan tunne, sen nostaa itse varmuutta, joka taas peittoo pelkoa. Siinä varmasti yksi syy myös kasvaneille vihapuheelle. Silloin kun maailma on hahmoton ja arvaamaton, niin meitä pelottaa ja pelottaa syystäkin. Pimeän metsän pelkohan on ollut selviämisen edellytys ihmiskunnan alkutaipaleelta saakka. Mutta tänä päivänä Suomi on... Edelleen maailman turvallisin valtio. Kyllä, viimeksi viime vuonna maailma, Suomi valittiin taas maailman turvallisimmaksi valtioksi. Miten tämä asema pidetään ja onko meillä todellista vaaraa pudota ykköspallilta? Tätä meidän kanssamme tulee nyt pohtimaan Tapio Lappi Seppälä, rikosoikeuden ja kriminologian professori sekä Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtaja.
2: Ylepuheessa Rikuja Tunna, Doc Ventures.
0: Niin, professori Tapio Lappiseppä, tervetuloa jatkamaan Documentationin keskisuurta turvallisuuskeskustelua täällä Ylepuheen taajuuksilla. Kiitos, kiitos. Niin, millaiset rikospelot meidän suomalaisten turvallisuuden tunnetta tänään horjuttaa? Perustuuko ne todellisuuteen? Annetaanko meillä liian lepsuja rangaistuksia ja mitä tälle ylipäätään pitäisi tehdä tälle rikollisuudelle ja sen aiheuttamille pelolle? Siitä me tullaan keskustelemaan tänään. Mutta aloitetaan kuitenkin sinusta, Tapio. Sä oot todella pitkän linjan asiantuntija näissä aiheissa. Saat opettanut yli 40 vuotta rikosoikeutta, yli 25 vuotta kriminologiaa. Sä oot ollut parikymmentä vuotta oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, joka nykyään tunnetaan siis nimellä kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttijohtajana. Ja saat oot perehtynyt tähän maailmaan laajasti myös kansainvälisesti. Ja pari vuotta sitten sulle myönnettiinkin merkittävä Amerikan kriminologiyhdistyksen Cellin-Glück-palkinto. Mikä on, Tapio, sinusta merkittävin muutos, mitä oikeuspoliittisesti Suomessa on tänä aikana, kun on työssä ollut, niin tapahtunut?
3: No joo, heititpä hyvän kysymyksen heti, heti kättelyssä. oikeuspolitiikka nyt on todella, jos otetaan noin, noin laveasti, niin no voisi sanoa, että tuo kriminaalipoliittisen keskustelun tapa on ehkä, ehkä tässä yhtäältä muuttunut. Se on sellainen muutos, joka on tapahtunut 90-luvulta. Mitä siinä on tapahtunut? No, on, on tullut kyllä näitä, aika paljon näitä kovempia, kovempia rangaistusvaatimuksia tuohon, tuohon keskusteluun. Mutta jos otetaan tässä vähän pidemmältä aikaväliltä, katsotaan, niin tietysti tuollaisella 40 vuoden, 40 vuoden Perspektiivällä, taas niin kuin itse kriminaalipolitiikassa, että 70- ja 80-luvulla niin siirryttiin tällaiseen pohjoismaisempaan järjestelmään hyvin vahvasti. Että sanotaanko, että ensiksi oli niin kuin järjestelmän sisällä, sisällä lähentyminen tähän pohjoismaiseen kriminaalipolitiikkaan, mutta sen jälkeen sitten, sitten myöskin näitä kovempia trendejä tullut puheeseen. Tässä on oikeastaan kaksi.
0: Me tullaan varmasti tämän lähetyksen loppupuolella puhumaan tästä rangaistavuudesta ja, ja kovemmista puheista. Enemmän. Mennään vielä hetkeksi kuitenkin eiliseen. Me katsottiin Dog Venturesin keskisuudessa turvallisuuslähetyksessä Yle TV2 elokuva Do Not Resist, Craig Atkinsonin ohjaama dokkari, joka käsitteli Yhdysvaltain poliisin militarisaatiota. Ehdit sä katsoa tätä leffa itse?
3: Joo, joo katoin. Ja se oli todella niin aika monessakin kohtaa pysähdyttävä, pysähdyttävä dokkari. Että ky- ky- tota siinä voi sanoa, että juuttui kyllä ruudun ääre.
0: Joo, se herätti kyllä aika semmoisia apokalyptisia tunnelmia, tunnelmia ihmisten keskuudessa. Tunna, some oli aika kans vaikuttunut selvästi tästä elokuvasta eilen, eikö näin?
1: Näin on. Kyllä sieltä tuli siis lähemmäs pari tuhatta twiittiä. Järkevää pohdintaa. Tässä luen muutaman twiitin. Otto Piispanen pohtii. Suomessa puhutaan oikeutetusta voiman käytöstä jenkeissä ylivoimaisesta väkivallasta. Iso ero. Thomas Brand. Fergusonin tapahtumat voivat, toivat vahvasti esille jo kauan tunnetun kehityssuunnan. Poliisi voi muuttua miehitysjoukoiksi. Ja sitten Samu Salmenkangas, dontti. Jos poliisit hankkii varusteensa armeijalta vastapuoli, valmistautuu sissisot. Väkivalta synnyttää väkivaltaa. Onko tässä, tästä Samu Salmenkaan ajatuksesta se mitään tutkimustietoa, Tapio Lappi-Seppälä? Kyllä varmasti
3: jenkeisestä. Vihenkeistä löytyy ja, ja tuntuu, tuntuu aika luontevalta tuo päättelyketju. Ja tokihan tuossa oli tässä amerikkalaisessa tilanteessa tällainen kilpavarustelukierre. Siitä siinä on kysymys. Samalla tietysti sanoisin, että nämä kaksi, sanotaan Pohjola-Yhdysvallat, ne on eri planeetalta.
0: Niin onko ne jopa melkein ääripäät näissä asioissa?
3: Kyllä oikeastaan on ääripäät näissä asioissa, että, että on siitä hyvä esimerkki meille, että se, se, se koko ajan kertoo, mitä ne ei pidä tehdä, että, että se, siitä saa paljon, siinä on paljon opittavaa
0: siitä maasta. Niin varmasti on.
1: Niin me lainattiin tutkija Sointu leikakselta tämmöinen keskisuuri Dokventures-ajatus ja se kuuluu näin. Viha vähentää riskin pelottavuutta yhtä paljon kuin onnellisuus. Onnellisuutta ja vihaa yhdistää itsevarmuuden ja hallinnan tunne. Kun tuntee olevansa elämänsä ohjaksissa, ei huolehdi huomisesta. Kuunnellaan Doc Ventiusin yölinjalla päivystäneen psykoterapeutti Maaret Kallion ajatuksia tästä asiasta.
4: Että sellainen Tietyn asteinen kontrolli tai hallinnan tunne, niin totta kai se tuottaa turvallisuutta kenelle tahansa meistä. Eikä siinä ole minusta mitään, mitään epänormaalia, mikä tahansa, jos menee oikein voimakkaaksi taas. On, kyllähän kontrolli on oikeasti myös vaikea ja pelottava asia, jos, jos joutuu kontrolloimaan kaikkea tai ei voi luottaa siihen, että pärjää. Ja jos ajatellaan vaikka tämmöistä toipumiskykyä, resilienssiä, niin siihenhän ennen kaikkea liittyy toki monenlaisia ominaisuuksia ja... Ja puolia, mutta myös se, että, että on kyky sopeutua tilanteeseen ja löytää keinoja pärjätä siinä. Ja tähän niin pelonkin kanssa, kun palataan siihen, niin eihän siinä ole kyse siitä, etteikö saisi pelätä, vaan että kun se minussa virjeää tai tapahtuu jotain kammattavaa, niin pystynkö jotenkin luottamaan, että löydän itse tai toisten kanssa keinoja pärjätä ja sopeutua siihen tilanteeseen.
0: Näin siis psykoterapeutti-kirjailija Maaret Kallio Pelosta me ollaan hyvät kuuntelijat siinä tilanteessa, jossa niin suomalaisten kuin eurooppalaistenkin turvallisuuden tunne on heikentynyt. Jopa ehkä dramaattisesti tulkinnasta riippuen muutama vuoden aikana. Tästä tuorempana esimerkkinä Eurobarometrin turvallisuuskysely vuodet 2015. Tätä pelkoa me tullaan tänään tässä lähetyksessä möyhimään. Mistä tämä pelko kumpuaa? Perustuuko nämä pelot todellisuuteen ja millä pelkoa vähennetään? Mutta aloitetaanko professori Tapio Lappisepälä työkaluista? Miten näitä... Miten näitä rikospelkoja ja turvattomuutta oikein mitataan? Nyt mennään niin kuin ihan oikeaan tietoon, siitä eikä tunte, tuntu, tuntumaan mutuun.
3: Joo, näitä on mitattu tällaisilla väestökyselyillä, joita, joita jos valitaan, valitaan tota riittävä edustava otos väestöstä ja, ja näitä on tehty erilaisten rikollisuus- ja turvallisuusmittausten yhteydessä. Meillä on alkanut 80-luvulta ensimmäiset niin säännöllisesti toistettavat. Vähän kyllä vaihteleviin välein. Pelkoja mitattiin ekan kerran sillä 20-luvun loppupuolella. Sen jälkeen meillä on tällaista, tällaista sarjaa toistettu, ja toki on tullut sitten aika paljon muitakin kansainvälisiä tällaisia vastaavia surveyitä, joilla tätä tiedostaa. Se perustuu kyselyihin, ja, ja, ja siinä se taito on sitten, että ne kysymykset on oikein
0: muotoiltu. Niin se varmasti eri kielilläkin saattaa merkitykset muuttua aika radikaalistikin. Tuleeko mieleen jotain häm, hämmentävää esimerkkiä tästä, vai onko ne kuitenkin oletko tyytyväinen näiden kyselyiden tasoon?
3: Kyllä nämä yleensä on hoidettu sitten, näissä on aika, aika monen tsekkausprosessi, ja jos tehdään kansainvälisiä vertailuja, niin kyllä siinä on iso poppoa tsekkaamassa, että ei tule mieleen isoja, isoja mokia, mutta sen sijaan niissä on se, että vaikkapa pelosta, niin se on aika paljon, kun sitä voidaan kysyä eri tavoin. Voi kysyä ihan konkreettisen tietyn rikoksen pelkoa, tai sitten voidaan kysyä, että yleistä turvattomuutta. Tai sitten voidaan kysyä, että koetko riskin, että joudut. Ja nämä kaikki vähän eri asioita. Sen takia niitä pitää olla varovainen kuin verrattu.
0: No mitä voi sanoa nyt näiden tutkimusten pohjalta, että minkälainen tämä rikospelkojen taso Suomessa on nyt?
3: Äh, Tästä on viimeisimmät, viimeisimmät löytyy, löytyy tuolta, viittasit tuohon Eurobarometriin ja se kertoo sen, että jos suomalaisilta kysytään niin tätä niin kuin, kuinka turvallinen maa Suomi on. Niin, niin se on ykkönen siellä, että suomalaiset pitää omaa maataan kaikkeen kaikkein turvallisempana verrattuna muihin ja, ja äh, oikeastaan tämä sama asetelma tulee sitten European, Euroopan sosiaaliserveissä on, on, on samanlainen. Siinä pohjoismaat ylipäätänsä, ne on kaikki täällä, 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 täällä tota kärjessä kaikkein äh, äh, niin turvallisemmiksi koettuina tai jos rikosten pelko Kyllä tämä niin sama linja, linja toteutuu.
0: Niin eli siinä on selkeästi semmoinen tilanne, jossa, jossa tota, tämä ihmisten turvallisuuden tunne, se liittyy myös todellisuuteen, koska kyllähän tässä turvallisuustutkimuksissakin aika usein on käynyt ilmi se, että, että nimenomaan Pohjoismaat ovat niitä turvallisimpia.
3: Joo, joo. paikkaa se liittyy tuolla tavalla. Se, se ei aina ole ihan yksi selittäinen, se niin kun, äh, tä, äh, oikean rikosriskin ja, ja pelkojen välinen väline, väline suhde, että siinä voi tulla vähän toisenlaistakin tulosta, mutta, mutta toi perus, peruskuvio, jossa tämä niin liittyy, jossa Pohjoismaat, Pohjoismaat erottuu, niin, niin kertoo myöskin sitä, että tämä rikoksen pelko on No, vähän se on yleiskäsitteempi, omaisempi, että siihen liittyy paljon muuta. Että se ei oikeastaan, se, sitä on joskus puhuttu, että se on sateenvarjokäsite, jonka, jonka, jonka niin alle tulee paljon muuta yleistä, taloudellista, sosiaalista turvallisuutta ja, ja, ja tasa-arvon kokemusta ja tällaista, että ylipäätänsä perushyvinvointivaltion elementit oikeastaan siinä on mukana.
0: Tämä on mielenkiintoinen, symbolinen asia siinä mielessä. Nyt on... Kans tämä kiinnittää huomioon. Toisaalta me nähdään täällä näissä kyselytutkimuksissa, Tapio lappi että, että me elämme yhdessä maailman turvallisimmista valtioista. Muualla maailmassa ihmiset pelkäävät eniten, mutta siitä huolimatta, mä nyt siteraan täältä sulta saamia ne muistiinpanoja, vuonna 2016 32 prosenttia vastaajista peläsi, pelkäsi joutuvansa väkivallan kohteeksi kodin ulkopuolella, ja naisista melkein puolet ja miehistäkin neljäsosa pelkästään, että he joutuu väkivallan kohteeksi, kun he liikkuvat kodin ulkopuolella. Onhan tämä aika pysäyttävä luku näin turvalliseksi koetussa maassa. Joo,
3: on se... On se. Totta, tosin tässäkin silloin pitää lukea, että onko tuo ihan nyt sellainen akuutti, konkreetti rikoksen kohteeksi pelko, vai onko tämä mittaaksi kuitenkin sellaista niin kun yle, yleisempää, yleisempää niin kun, turvallisuuden kokemusta. Ja Mä katsoisin aina, että ne on aina ulmallisia tällaiset niin kuin yksittäiset prosenttiluvut. Musta aina pitäisi katsoa nyt trendejä ja, 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 ja sitten verrata vastaavia kokemuksia muihin, muihin maihin. Et oikeastaan vasta tuolla vertailulla ja trendeillä me päästään tähän, tähän kiinni ja, ja se, se, se on myöskin aika kiinnostava tämä meidän muutokset oikeastaan, ja mistä ne kertoo
0: Suomessa. No mennään niin, hylätään nyt nämä prosentit. Ei, ei lähetä klikkijournalistisesti kalastelemaan nyt, että näin monta ja näin monta. Vaikka tääkin on kiinnostava, kyllä, mä nostan yhden vielä esiin. Se, että, että hyvinkin iso osa alle 25-vuotiaista pelkästään katuväkivaltaa omalla kohdallaan. Tämä varmaan liittyy siihen, että he käyvät kapakoissa ja pyörivät tuolla, missä silloin tapella tapellaan. Tunnakeille radiossa sä kerroit, miten sä kannoit nuorena poikana stilettiä mukana. Oliko sulla tämmöinen samanlainen pelko katuväkivallan uhriksi joutumisesta?
1: Joo, ihan ehdottomasti. Ja musta tuntuu, että silloin se. Oli paljon jostain syystä. Ehkä ikäkin johtuu siitä, että olin sen ikäinen silloin, mutta tuntuu, että tämmöisiä myös joukkotappeluita ja muuta oli paljon. Ja näin itse asiassa lähes viikoittain tappeluita. En en kyllä niitä enää näe, mutta en myöskään illalla tuolla pyöri.
3: Joo, tämä oli, itse asiassa voi peilata vähän samanlaista. Kokemusta itse muutin Kroonunhakaan tuolta vähän rauhallisemmilta seudulta, maaseudulta 60-luvun puolessa välissä, ollut, vähän joku 10-12-vuotias. Ja, ja kyllä silloin, silloin Helsingin Kroonunhakaa, Hakaniemi ja, ja Katajanokka, niin oli ne aikamoisia riskialoitet. Kyllä siellä sai, kun käveli ulkona, jos lähti puistoon, niin Niin niin, se oli iso iso riskikokemus, että jos joku porukka tuli vastaan, niin kyllä se yleensä välittömästi oli oli konkreettinen konflikti käsillä.
1: Onko tämän tyyppinen väkivalta sitten vähentynyt? Äh, en usko,
3: että tämän sortista, sortista niin kuin ilmiötä ylipäätään se on ainakaan kantakaupungin alueella. Että siellähän todellakin jengi tappeli keskenäänsä. Ei kannattanut mennä krunasta hakaneen, tuli, tuli turpiin heti.
0: Näin on. Tämä on mielenkiintoinen hetki, koska tietysti näistä nykyhetkeistä tuntuu täysin käsittämättömältä, että nimenomaan Helsingin vauraat kantakaupungin kaupungissa olisivat olleet turvattomia. Mutta minähän Milonoffin kanssa olen elänyt 80-luvulla nuoruuteen ja Milonoff skattalaisena itse krunala, krunasta. Lapsuuteni viettäneenä, niin tiedän varsin hyvin, että siinä oli ihan oikeasti merkittävä raja siinä välissä. Ja kyllä, siellä niin kuin muistan parikin kertaa, kun kaverit tuli takaisin sieltä sillä toiselta puolelta, tältä ja saarennolta. Että verissä päin takaisin ja oli tullut plekseihin siellä skattalla. Oli, miten oliko tunna ollut siellä jo aiheuttamassa <totiluvan> näitä meren hukkia. Mutta siis mennään näihin trendeihin. Puhuit äh, Tapio Lappisepälä, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtaja siitä, että ei pitäisi tarkastella näitä prosenttilukuja nyt niinkään, vaan sitä muutosta, niitä yleisiä trendejä. Niin, niin millä tavalla tämä rikospelot pelot ovat muuttuneet nyt viime aikoina?
3: Siitä voi katsoa. No oikeastaan siitä lähtien, lähtien, kun nämä mittaukset aloitettiin 20-luvun loppupuolella, niin Silloin ne oli itse asiassa te, sellaisten mittausten alha, alhaisimmilla tasoilla ja sen jälkeen ton 90-luvun luvun loppuun ne nousi. Eli, eli pelot, pelot kasvo ja sen jälkeen ne lähti taas alaspäin. Ja, ja, ja tuo trendi on kiinnostava siinä mielessä, että 90-luvun alkupuolelta jo rikollisuus kääntyi laskuun yleinen tilastoitun rikollisuus ja myöskin väkivaltakokemukset. Eli nämä oli nyt ristiriidassa. Velot, kasvo, rikollisuus laski. Jolla on niin hyvä, siinä joku muu, muu siinä vaikutti tuohon muutokseen. Ja, ja on, on kyllä hyvät perusteet katsoa, mitä siinä yhteiskunnassa silloin muuta tapahtui. Silloin oli iso lama 90-luvun alkupuolella. Perusturvallisuus, taloudellinen turvallisuus, ja, ja, ja työttömyys ja ylipäätään ja se työsuhteiden pysyvyys oli heikkeni. Ja mitä muuta siellä tapahtui silloin? Silloin oli tämä itäraja avautuminen, oli, oli puhetta, itämafia rantautuu <köhö> Suomeen. Ja, 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 tota, siitä kirjoitettiin ihan valtavasti. Siitä oli aivan valtavasti ja suuri osa siitä kirjoittelusta osoittautui täysin perusteettomaksi, että tämä markkina-alue ollut riittävä kiinnostava. Ää, Tämä mafia
0: ei todella rantautunut Suomeen ja, siinä määrin kuin mitä
3: pelateltiin. ja sitten oli tietysti globaalit mutta maahan muutto kyllä lisääntyi, se oli, se oli tota, iso, iso muutos, vaikka siis absoluuttisesti pieni, mutta suhteellisesti iso. Eli siellä oli talouden muutoksia siellä, ja, ja, ja perusturvallisuuden muutoksia, siellä, siellä oli tätä väestön muutoksia ja, ja nää. Yhdessä johtaneet vaikka rikollisuus. Ja sitten, okei, ja siinä oli tietysti media myöskin. Siis, tästä on tehty hyvä tutkimus tuolla oikeuspolitiikan tutkimuslaitoksessa, jossa on, on, on katsottu, miten, miten väkivalta-uutisointi lisääntyi etusivuilla ylipäätään. Media otti enemmän väkivaltaa. Eli tämä media näkyvyys on myöskin. Nämä tekijät olivat siinä nostamassa. No nyt sen jälkeen, mitä tässä on nyt tapahtunut,
0: niin... 90-luvun lapulle asti nousi, ja pelot, no. sitten laski. Mitäs nyt? nyt? Ne lähti
3: alaspäin. No nyt on, on sitten seurattu vähän tiheemmin, ja nyt tässä vielä tietoa tietokaksi viimeiseltä viideltä vuodelta, että aluksi, alu, aluksi siinä tapahtui laskua edelleenkin, ja nyt on sitten nämä muutamat, muutama vuosi, siinä on nousua. Se ei ole dramaattinen tämä nousu nyt, tämä on tässä niinku keskeinen, keskeinen pointti. Ja, ja sen niin kuin ihan syitä ja rakenteita, niin kuin tässä analysoidaan tutkimuksessa koko ajan, mutta tässä on Aika, sille, ei ole taas löydy, löydy kyllä vastineita rikollisuusmuutoksissa, mutta sen Niin tietysti... taas
0: pelätään enemmän kuin mihin on katettu?
3: Joo, sa, saattaa hyv- hyv- hyvin olla näin, siis vakava väkivaltahan on mennyt menny alaspäin hyv- hyvinkin jyrkästi tässä näin, mutta sen sijaan ilmoitut, rikosilmoituksia on tullut seksuaali- ja, 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 ja vahvapytelurikoksista enemmän siinä, Hyvin todennäköisesti on kysymys myöskin tästä herkistymisilmiöstä, että nämä on sellaisia asioita, että kun koetaan myöskin vakavammiksi, niistä myöskin on huomattavasti paljon enemmän juttua ja puhetta. Ja tämä heijastuu myöskin siihen, että tota, niihin kiinnitetään myöskin näistä, niin pelot kiinnittyy niihin vahvemmin.
0: Ja toki tietysti Doc Ventures murroskauden ohjelma, meidän teema tällä kaudella on murros, maailman muuttuminen ja voidaan ajatella varmasti ihan perustellusti Tapio Lappi-Seppälä professori, että, että tässä nyt tämä murroksen Tietyt elementit on viime vuosina olleet esillä enemmän. Toit esille että tämän 90-luvun muutoksen, siihen liittyy taloudellinen tilanne, maailman muuttuminen. Nyt on kysymys mun mielestä kyllä aika vahvasti viitteitä siihen suuntaan. Meil on, meillä on taloudellisesti todella vaikeaa aikaa ja toisaalta globalisaatio, toisaalta ihmisten työn muuttuminen, työpaikkojen katoaminen sitten tietenkin tämä, tämä pakolaiskriisi yhtenä asiana.
3: Joo, joo nimenomaan tämä. Tämä pakolaiskriisi, mutta se, se on hyvin nyt, siis nää, mitä me nyt nähdään, mitä näet mittaukset, se ei ole välttämättä edes ehtinyt vaikuttaa näihin. Et kysymys on, että se on hyvin jännä kyllä nähdä, miten, miten tota seuraavien tai tämän vuoden tai ensi vuoden mittaus tulee kertoa.
0: Kaimein on pakolaiskriisistä nyt kuitenkin se kysyttävä. Me 2015 Suomeen tuli turvapaikahakijoita yli 30 000, viime vuonna jo merkittävästi vähemmän, mutta kuitenkin vielä 5 000. Aika paljon ihmisten pelkoihin kiteytyy että mitä nyt tapahtuu. Tulemmeko näkemään esimerkiksi raiskausrikosten lisääntymisen? Tulemmeko näkemään enemmän väkivaltaa kuin tällainen joukko valtaosin nuoria miehiä saapuvat tänne hyvin erilaisista oloista? Onko tähän pelkoon ollut katetta? Onko tätä ehditty vielä tutkia, Tapio Lappisepälä?
3: Nyt varmaan on jo ensimmäisiä. Ensimmäisiä tällaisia pelkoon liittyviä analyysejä on jo koht, koht saatavillakin ja, ja ihan pieniä viitteitä. Ja mä luulen, että jo tämä, tämä niin viime, nyt uusimman tutkimuksen, joka just tuli nyt eilen tai tuossa päivänä jolkin niin jo, jo, jo kertoo siitä noususta, joka varmaan on kyllä yhteydessä tuohon, tuohon muutokseen. Se, että miten se vaik- näkyy sitten itse rikostilastoissa, näitähän on myöskin, myöskin analysoitu, ja, ja, ja kyllä, kyllä siellä on rikoskeskittymää tässä maahanmuuttajaporkassa, mutta ei se meidän, niin kuin, meidän perusrikastilastoa kyllä niin kuin heiluttele, että se, se on kyllä kotimasta alkuperää. Se, että mitä tämä muutos vaikuttaa sitten niin, niin itse näihin, näihin tuntemuksiin ja pelkoihin ja asenteisiin, on, se on myöskin hyvin paljon varmaan siitäkin, että miten niistä kirjoitetaan, että miten, miten media tässä toimii. Minusta oli sellainen esimerkki, tämä, tämä, tämä Turun tapaus, jossa... Jossa niin kuin varsin, siinä tuli keskusteluakin siitä, että media toi mielestäni varsin hyvin ilmi myöskin sen, sen, että ketkä siinä sitten lähti, lähti niin avustamaan uhreja tai ketkä lähti ottamaan kiinni näitä rikoksetekijöitä. Niin se, että siinä tuotiin myöskin esille, että tässä oli myöskin maahanmuuttajat tässä niin kuin mukana myöskin tässä, tässä ominaisuudessa. On, on mun mielestä sellaista, sellaista uutisointia, joka ainakin niin panee vähän edes hanttiin sille, sille somemyörytykselle, joka, joka siinä oli sitten tuon jutun jälkeen.
0: Eli tässä meillä on niin ihan selvää, selvää näyttöä siitä, että tämä 30, yli 30 000 ihmisen, sitä tulvaksikin kutsuttiin, mutta ihmisten tänne tuleminen ei lisännyt merkittävästi. Tai ne pelot, mitkä liittyy siihen kasvavaan rikollisuuteen, niin ne, niille ei onneksi ollut katetta. Ei ole siinä määrin, ei.
1: Niin, täällä uh, muutamia somekommentteja luen uh, eiliseltä vielä tähän väliin. Uh, meidän Facebook-live ei toimi tänään, joten ihmiset twiitatkaa. Käyttäkää Twitteriä, kuten käytitte myös eilen. Luen nyt muutaman twiitin täältä. Vielä tähän väliin, J.A. Laitalainen kelailee, olemme kusessa, jos annamme pelon kulttuurin luoda yhteiskuntamme heikoimman meidän vihollisiamme, vain uhkakuvia. Eero Sallinen, onko turvattomuuden tapa hallita yhteiskuntaa? Ja sitten Markko Koljonen pohtii, pelko on myös hallinnon väline, sillä saadaan helposti aikaan epärationaalisia tekoja ja Päätöksiä. Oletko samalla linjalla Tapio Lappi-Seppälä? Onko pelko hallinnon välin?
3: Äh, kyllä, kyllä, kyllä äh, varmasti. Lisäveriasiutusse, äh, tuossa klipistä. alossa klipistä. Klipistä tuotin tuossa toistepäin, että pelko on tavallaan myöskin hallinnan vähän niin kuin menettämistä myöskin siitä, siitä kertoo. Ja siitähän oikeastaan on juuri tämä vastaavasti tämä niin kuin perus se, että pelko on yhteydessä perusturvallisuuden tasoon, jossa on pelko siitä, että ei itse enää hallitse omaa, omaa tilannettaan, jos on niin kuin tämä ihan fundamentti. Kun fundamentti omasta perusturvallisuudesta järkkyy, niin se heijastuu sitten, sitten, sitten pelkoihin. Mutta että sitten sanotaan nyt vähän instrumentaalisemmalla tasolla, eli, eli käytetäänkö pelkoa, pelkoa, pelkoa nyt sitten myöskin kontrollin ja hallinnon välillä, niin toki. Ja, ja ihan kriminaalipolitiikassa nyt ehkä sitten, sitten niin kuin sillä tavalla, että, että, että joillekin on, tämä rikoksen pelko on konsti, konsti niin kun omien, omien kriminaalipoliittisten agendoijansa esiin vetämiseen ja tukemiseen. Juuri tällainen nämä, 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 nämä populistiset ja radikaalioikeuspuolueet on tästä esimerkki.
0: Niin, pelko, pelon kulttuurilla onnistutaan. Haalimaan ääniä, sillä onnistutaan myymään asioita. Business. Pelko on myös bisnes. Tämä tuotiin meille myös hyvin esille tuossa keskustelussa Doc Venturesin suuressa tai keskisuuressa turvallisuusillassa. Tässähän on valtava ero tietysti Suomessa. Tämä väkivaltakoneisto, niin kutsuttu, ja meidän kontrollikoneisto on tiukasti yhteiskunnan omistuksessa täällä. Mutta täälläkin on lisääntyvä, kasvava bisnes tästä turvallisuudesta tullu. Pelkohan on siihenkin... Aikamoinen käyttövoima vai mitä, Tapio lappi
3: Toki siis turvabisneksen kasvu, kyllä se tapahtuu joka puolella, se tapahtuu meillä myöskin ja, ja, ja se ei ole saavuttanut ollenkaan samoja mittasuhteita kuin kun, kuin Yhdysvalloissa tai vaikkapa Englannissa, mutta, mutta eihän se ollenkaan näkymätön. kyllä TV:ssä ssa pyörii jatkuvasti sellaisia mainoksia, jossa uhkaavalla matalalla äänellä, äänellä puhuva kommentaattori. Niin kuin saa, saa, saa. En muista luo, kiitos mikä firma on ollut, niin vastenmielinen mainoslaita aina siinä kohtaa äänen pois TV:stä
0: Niin, sinua ei tämmöiset asiat pelota. Et ole, et ole tilaamassa heti ensimmäisenä turvapalveluja. No en. No, se on ihan mielenkiintoista kuulla, kun kuitenkin varmaan Suomessa eniten näistä todellisista uhkista ja tila- tai ainakin tilastosta tiedät. Tota, asuinalueen huono-osaisuus, puhutaan gettoutumisesta. on ilmiö, joka on Suomessakin tuotu esille, että tämmöistä olisi tapahtunut pääkaupunkiseudulla. Miten tämä asuinalueen huono liittyy, liittyy sitten tähän toisaalta rikospelkoihin ja toisaalta siihen, miten se toteutuu? Mä itse asun Jakomäen naapurissa, mä käyn usein jakiksessa kaupassa. Ja, tota noin, niin, ja Jakishan on ollut aina, tai pff, olemassa on osa aikana, varsin huonomaineen, lähiö, ja mua aina huvittaa sitten se, se huono maine, kun mä siellä käyn, kun siellä on niin rauhallista ja mukavia ihmisiä, ja yleisesti ottaen niin kuin, en voi käsittää yhtään, mistä se, mistä se maine kumpaa, Tai totta kai minä käsitän, mutta sehän ei perustu ainakaan siihen suurimpaan osaan aikaa, mihinkä totuuteen. Niin minkälainen tämä asuinalueiden kokemus on, on Tapio Lappisepela, onko tästä jotain kiinnostavaa tutkimustietoa?
3: Äh, joo, tästä on tullut kanssa, kanssa kyllä, siitä on Yhdysvalloista, Eng, Englannista on, ja nyt meiltä, meiltä äh, Suomestakin on, on äh, väitöskirja, äh, väitöskirja, jossa on yritetty puhdistaa onko tällä itsenäistä merkitystä tällä asuinalueen huono-osaisuudella. Kyllä tää, tämän, tämän tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että, äh, että se on, Osa selittäjää tässä pelossa, että yhtäältä tietysti myöskin sen asuinalueella oleva todellinen häiriökäyttäytyminen, joka on yhteydessä pelkoja, mutta myöskin se, se, se ylipäätänsä se yleinen huono osaisuus, jota mitä taas esimerkiksi työttömyydellä, lastensuojelutapauksella tulo- ja koulutustasolla ja näillä, että on sillä oma, omaa merkitystä tässä. Myös.
0: Eli jos me jauhetaan siitä, miten kuumottavaa täällä Itä-Helsingissä on, niin se itse asiassa lisää sitä pelkoa, mitä ihmiset kokee, vaikka se ei perustuisi se totuuteen.
3: Kyllä, luulisin, että, että tota lisää ja äh, mä kyllä varoisin kyllä leimaamasta yhtään mitään kaupungin osaa äh, äh, niin tässä suhteessa erityisasemaa.
1: Mutta miten pelon kulttuuria hyödynnetään muualla maailmassa, esimerkiksi meitä paljon vähemmän vakailla alueilla? Doc Ventressin vieraana oli eilen Irakista palannut konfliktin ratkaisujärjestö CMIin rauhanneuvottelija Hussein Altae. Kuunnellaanpa tähän väliin, mitä hänellä
5: oli sanottavaa. Ja isis muun muassa käyttää näitä kuvia todella propagandassaan. Nimenomaan. Joo, joo. Eli, eli ihmiset, jotka ajattelevat, että heillä ei enää mitään menetettävää ja tekevät sen lastensa vuoksi, länsi on tekopyhä, ne haluaa vain pommittaa, ottaa meidän öljyn, meidän täytyy kostaa. Ja tässäkin täytyy sitten tehdä töitä, meidän täytyy olla uskollisia niille meidän arvoille. Ensimmäinen asia, joka me tehtiin silloin, kun pakolaiset alkoivat tulla Suomeen ja muualle Eurooppaan, me laitettiin tulppa. Turkin puolelle ja sanottiin, että ei enää pakolaisia, pitäkää he siellä. Ja hoidetaan me tämä tilanne kuitenkin. Tehdään jotain vaihtokauppaa, mitä vaihto, kunnollista vaihtokauppaa ei ole tapahtuu. Eli kun me päästetään meidän arvoista irti, ja kansa katsoo tuolla toisella puolella maailmaa, että miten me toimitaan ja huomaa, että me ollaankin tekopyhiä, niin silloin he saavat oikeutusta tehdä erilaisia asioita meille. Ja silloin mopo karkaa käsistä. Näin. Eli tämä on se, että tavallaan jos meillä on oikeasti arvoja, joiden päälle demokratia on rakentunut, joiden päälle meidän ihmisoikeuskäsitys on rakentunut, niistä pitää pitää kiinni, vaikka se maksaisi todella paljon.
0: Näin siis pelon synnyttämästä mekanismeista muualla maailmassa, etenkin Lähi-Idässä konfliktiratkaisujärjestö CMI-rauhanneuvottelija Hussein Altae, dokumentoisin. Turvallisuuslähetyksessä, mitä Tapio Lapisen pela haluatko kommentoida tätä aluetta, vaikka ei nyt ehkä suoraan omaan tutkimusalasi kuulukaan?
3: Joo, ei, no, totta kai tosta ei voi olla muuta kuin samaa mieltä. Että, että kyllähän on, on yksi, yksi tapa noudattaa sitä. sitä Tärkeä periaate, että pelolle ei pidä antaa periksi, eikä tällaisessa tilanteessa on pitää kiinni niistä perustavista meidän omista hyvinvointivaltion arvosta, joka kuuluu muun muassa vaatimus tästä. Ö, Sosiaalisen tasa-arvon ylläpitämisestä ja vahvistamisesta ja se vastaavasti tasa-arvon kokemus on on myöskin ilman muuta silloin yhteydessä yhteydessä korkeaan luottamukseen, ihmisten väliseen luottamukseen, solidarisuusarvoihin ja ne on taas vuorosta kaikki yhteydessä myöskin
0: pelkoihin. Rikospelot ja rangaistusvaatimukset. Tässäpä on aivan siltä niihin asioihin, kun Hussein ja puhui siitä, että meidän pitäisi kiinni, pitää kiinni täällä lännessä niistä arvoista, joiden päälle tämä täkäläinen hyvinvointivaltio, täkäläinen maailman onnistuneimpiin kuuluva valtiojärjestelmä on rakentunut ihmisoikeuskäsitys ja demokratia. Me pitäisi kiinni niistä arvoista, mutta kuitenkin. Kun meitä pelottaa, niin me haluttaisiin antaa kovempaa rangaistusta. Tämähän on aivan luonnollinen tunne. Me keskusteltiin tästä Tunna kanssa tuossa matkalla tänne Pasilaan ylepuheen studioon. Ja, ja mä sanon, että mua ärsyttää, kun, kun tuota, tässä tavallaan ihmiset ei niinku käytä järkeä, vaan tunnetta. Et siis, mut, mihin tämä nyt, että jos nyt lähdetään siihen normaaliin tunnereaktioon kovemmat rangaistukset hipeile pampua, me paapataan rikollisia sen takia rikollisuus kasvaa. Mitä tiede ja tutkimus sanoo tästä Tapio lappi kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtaja?
3: Joo. Tuossa ilman, ilman muuta nyt sellainen ainakin yksi yhteys näissä asioissa menee siitä, että, että pelot on yhteydessä punitiivisuuteen. Ja, ja,
0: punitiivisuuteen?
3: Ja, Tämä tarkoittaa rangaistus. Halua. Sitä mitataan vähän samalla tavalla kuin pelkoja. Mitataan tällaisilla väestökyselyillä, että ovatko rangaistukset oikeudenmukaisia vai ovatko liian lieviä. Niitä voidaan muotoilla eri tavoin, mutta sillä mitataan, sanotaanko rangaistushalukkuutta. Ja, ja se on yhteydessä pelkoihin. Pelkoon kytkeytyy vaatimus rangaistusten koventamisesta. No miksi? Ja, 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 ja se linkki, joka tässä kyllä hyvin paljon on se, että rangaistusvaatimus itse asiassa on yksi tapa kertoa, että haluaa suojautua. Eli, eli, eli siihen kytkeytyy oletus siitä, että nämä rangaistukset ovat keino. Jolla pystytään suojautumaan sitä vastaan, jota pelätään. Eli tässä on nämä kolmen asian välinen yhteys. Pelko, vaatimukset ja oletus siitä, että rangaistukset on se toimiva. Sehän on on siis
1: ihan perusinhimillistä. Se on hyvin inhimillistä.
0: Mä tunnistan ton heti, koska mun mainittu koira... Niin tai oikeastaan vihaisten taistelukoirien ja, ja kontrolloimattomien ö, koirien pelko, siihen liittyy mulla erittäin voimakas punitiivisuus. Mä fantasioin jatkuvasti, jos mä näen uutisia tällaisista, tällaisista tota koirien raatelemista lapsista, tai jos mä näen ihmisen kuljettavan huonosti tai hoitavan huonosti koiransa tuota, kasvattamista, kouluttamista tai hallintaa tuolla, tuolla kadulla, niin mä näen vä- välittömästi va- massiimilta, joka on välitön rangaistushalun fantasiointi. Mä näen niin erilaisia hyvinkin väkivaltaisia, hyvin keskiaikaisia rangaistusmenetelmiä näille henkilöille, jotka eivät kykene perkele kontrolloimaan sitä eläintä. Ne on sen ottanut, olet siitä vastuussa, olet mun, minun pahimmillaan, mä tuun siihen että sä oot hengellä vastuussa siitä, mitä toi dogi duunaa.
1: Huomaatteko taas jälleen kerran, vihan takana on pelko.
0: Niin on, mä huomaan ja pelon takana on viha. Sieltähän se punitiivisuus tulee. No mutta, Mut, niin. onko se näin? Siis, nyt tietenkin itse ymmärrän, että se ei vähennä yhtään mun, mun tota noin, niin, todellista riskiäni joutua koiran tai läheisteni niin riskiä joutua väkivaltaisen raatelun, koiran raatelun uhriksi, että et, et esimerkiksi kaikki koirat tapetaan tai, tai tota, niiden omistajat joutuu linnaan, jos ne sählää niiden kanssa. Onko tähän mitään katetta, tähän meidän tunteeseen? Et lisää rangaistuksiin, niin me ollaan paremmin suojassa. Ollaanko me, jos me nyt pannaan kaksi kertaa kolmat rangaistukset?
3: No tässä on se iso, iso mutta, joka tutkimuksen niin tuoma... Näkökulma niin kuin, on, on vähän toinen. Eli, eli, eli kyllä tämä niin rangaistusjärjestelmän tehot, ei, ne ole, ei ole merkityksettömiä missään tapauksessa, mutta ne ovat olennaisesti eh, eh, kehnommat ne tulokset, kun mitä niin kuin helposti halutaan uskoa ja vastaavasti on sitten liuta muita toimia, jotka toimisivat tässä paremmin. Että jos olisi, jos todella haluaa suojautua, niin olisi rationaalista valita muut, muita keinoja. Ja tähän perustuu tavallaan myöskin tällainen niin kuin kriminaalipoliittinen jatkuva jännite. Täällä on tämän niin sanotun yleisen mielipiteen, jota yleisen oikeustaju, ja sitten kriminaalipoliittisten toimien, jota suositetaan välillä. Mutta se niin perustulos, me saadaan sen monella tavalla. Voidaan katsoa, että miten rangaistusjärjestelmä Vaikkapa vankiluku on kehittynyt eri maissa ja miten rikollisuus on kehittynyt, ei näillä ole tekemistä toistensa kanssa. Tai me voidaan katsoa poikkileikkaustietoina, paljonko vankeja on ja paljonko henkirikoksia on. Ei niillä ole tekemistä, se korrelaatio on nolla. Eli tämän oletetun yhteyden pikkasen tarkempi purkaminen on on, on, tässä keskustelussa
0: tärkeä. Tämä on mielenkiintoista. Ei siis mitään katetta ole siitä, että lisää rangaistuksia, kovemmat rangaistukset, niin rikollisuus vähenisi se olisimme paremmin suojassa siltä. Siihen ei ole mitään katetta.
3: Mä, en mä ihan näinkään sanoisi. Kyllä, jos me olennaisesti kovennetaan rangaistuksia, kyllä se näkyy rikollisuustilanteessa, mutta tutkimus kertoisi kyllä, että jos me panisimme sen saman resurssin, vaikkapa, vaikkapa äh, äh, koulunkäynnin tukitoimiin tai, tai äh, riskiryhmässä olevi, oleville suunnattaviin äh, sosiaalisiin tukiohjelmiin tai esikoulu, äh, vanhempien neuvontaan, erilaisiin sosiaaliprevention keinoihin, niin tulokset olisivat paljon parempia. Et kyllä rangaistusjärjestelmää tässä tarvitaan kyllä, mutta rikoksia kyllä niin, pääsee torjumaan e, olennaisesti kustannustehokkaammin muilla konsteilla.
1: Valtioneuvoston kanslian turvallisuuskatsauksessa nimenomaan miehet vastasivat, että jos poliiseja ja vartijoita olisi enemmän, se lisäisi heidän turvallisuuden tunnettaan. Oletko Tapio lappisepälä samoilla linjoilla näiden miesten kanssa? Varmaan vähän
3: riippuu kyllä nyt poliisista, jos sillä poliisilla on konepistooli niin Kainalossa, niin se ei mun turvallisuuden tunnetta olennaisesti vahvistaisi, mutta taas... Mä voisin kuvitella, että kyllä, kyllä niin kat, näkyvä, näkyvä katupartiointi, sympaattisten poliisien näkyvä, näkyvä käyskentely kaduilla niin lisä, lisäisi, lisäisi, jos hyvin to, toteutettuna lisäisi turvallisuuden tunnetta luultavasti. Myöskin tällaisesta katupartioinnista on myöskin rikoksen torjuntatuloksia, että, että niillä myöskin niin saavutetaan, se ei ole pelkästään tunnetason muutos, vaan se on myöskin ihan faktinen muutos, kyllä se myöskin voi vähentää rikoksi.
0: Joo, toi on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö. Tuossa viikko sitten, tai viime viikolla Docventuresin jaksossa meillä oli vieraana oikeustoimittaja Mikko Niskasaari muun muassa. Hän sanoi, että, että ei se rangaistusten koventaminen vähennä rikollisuutta, mutta kiinni jäämisriski, se vähentäisi olennaisesti enemmän. Mitä tähän sanot, professori Tapio Lappiseppälä?
3: Joo toi on, on, on yksi pysyvimpiä asia kriminologisen vaikutustutkimuksessa tutkitaan rangaistusjärjestelmän tuloksia että se millä on merkitystä on kiinniäämisriski, ja se on aika helppo niin kuin itsekin mieltää, että se on se, se että kiinni, se on sen välitön seuraus tuosta rikoksesta ja se romuttaa sen suunnitelman mutta spekulaatiot siitä että onko se käräjäoikeuden oikeuden tuomio neljä kuukautta vai kolme kuukautta joskus puolen vuoden kuluttua niin se varsin kaukana tästä motivaatiosta, mutta tuosta on ihan, ihan niin selvää näyttöä. Kiinni jäimisriski ja muuttamalla niin, niin saadaan. Kuinka pitkäaikaiset ne vaikutukset on, on vähän toinen juttu. Että jos se kiinni oli osoittautukin, se oli vain mainos, mainoslausen ja, ja arkikokemus kertoo muuta, niin sitten saattaa, saattaa tota
1: tilanne palautua ennalle. Luen muutaman twiitin tästä e- eilisestä elokuvasta. Liittyen juuri näihin aiheisiin, joista juuri puhuttiin, J.A. Laitalainen kelailee, mitäköhän tapahtuisi rikollisuudelle, jos aseistamisen sijasta 34 miljardia olisi käytetty köyhempien auttamiseen? Ja Mauno Lehto, olisiko parempi resurssoida ihmisten elinoloihin ja mielenterveyteen, jotta ongelmiin voitaisiin puuttua ajoissa? Tähänhän juuri viittasit äsken.
3: Jep, ovat oikeassa näissä arveluissa.
0: Joo, siinähän viitattiin tosiaan tuossa 34 miljardissa siihen summaan rahaa, jota oli syydetty Yhdysvaltain poliisin entistä sotilaallisten, sotilaallisempien varusteiden ja taktiikoiden e, hankkimiseen. E, Voitaisiin tässä loppupätkässä mennä vielä, mennä vielä hetkeksi yhteen teemaan siihen, miten tätä rikollisuutta, jota me pelätään, voitaisiin sitten vielä oikeasti lisäksi vähentää.
1: Niin, turvallisuuden tunnetta luo nimenomaan kyky kestää muutoksia ja epävarmuutta. Sitä resilienssiä taas vie pois esimerkiksi taloudelliset ja sosiaaliset vaikeudet. Onko hyvä sosiaalipolitiikka siis parasta lääkettä pelolle? Tähän vastaa eilisillä vieraamme ulkopoliittisen instituutin tutkija Olli Ruohomäki. Tuosta mikä olisi hyvä
2: terrorismin torjunta, ajatellen esimerkiksi just Afganistanin perspektiivistä, niin se, että ihmiset, eri ryhmät siellä kokee osallisuutta poliittiseen prosessiin, on, on sana, on mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä arkeen. Se on yksi keskeinen tekijä ja... Ja, ja tuota, sitten tietenkin puuttuminen sellaiseen ideologiaan, joka ruokkii sitten erilaisia niin ääriilmiöitä ja ääriajattelua. Että Afganistanin ja Pakistanin kohdalla on ongelma ollut se, että siellä on koko joukko tämmöisiä kouluja, madrassoja, jossa kasvatetaan uutta sokopolvea hyvin tämmöiseen niin ääriajatteluun. Ja, ja se, että hyvällä koulutuksella ylipäätään se koulutuspolitiikka jo lähtökohtaisesti on hyvä. Ja siihen liittyy sitten työll- työllisyyspolitiikka ja se, että ihmisillä on... Niin Perspektiiviä tulevaisuuteen, niin se on itse asiassa parasta terrorismin li- toimintaa niin pitkällä aikajänteellä, niin yhteiskunnallisessa mielessä.
0: Näin siis oli ruohomäki-mies, joka toimii muun muassa Suomen Afganistanin asianhoitajanakin tuossa jossain vaiheessa. On pitkälinjan kansainvälinen toimija ja ulkopuolisen instituutin tutkija. Mieltä kuulosti, jos me vaihdetaan terrorismin tilalle sanan rikollisuus, tapiolappiseppällä nämä ruohomäen ajatukset?
3: Joo. Kyllä, kyllä kuulostaa juuri siltä, mihin iso joukko tällaisia vertailevia tutkimuksiakin antaa, antaa niin kuin varsin johdonmukaisen vastauksen, jos puhutaan väkivallasta ja vakavasta väkivallasta ja katsotaan ihan globaalista tarkastelua, niin se on sosiaalinen. sosiaaliset hyvinvointierot, tuloerot, sosiaaliset erot, jotka selittävät väkivaltakäyttäytymistä ja näiden erojen pienentäminen ja sosiaalisen marginalisaation vastustaminen on keskeisiä rikoksen torjunnan kanssa.
0: Niin, pelehän meillähän aikaan saarnataan voimakkaasti sitä, että on hyvästä, tuloerot kasvattavat ihmisten ö, tsemppaamista, sinne tulee tämmöinen dribble down-efekti, että ne tuotot valuvat kuitenkin alaspäin, ja että samalla kun annetaan vähän hipeille pamppua, niin itse asiassa päästään eroon kaksi. Tulo- Tähän niin kaikki tää viittaa Tapio Lappisepälä nämä Tutkimustulokset siihen, että on täyttä fuulaan Nimenomaan nämä vähäiset erot tois meille suojaa.
3: Joo, nyt mennään varmaan siihen, siihen että taloustieteen osa-alueeseen, joka ei ole mun, mun vahvimpia alueita. Mä melkein luulen, että tämä tripping down ei ehkä välttämättä kauhean hyvin toimi. Mä luot kyllä aika hyviä sinne
0: ylärakenteisiin ylö, tulot. Joo, siis eh, nyt on pakko kysyä Tapio Lappisepä, tässä. Eh, Todella pitkä kokemus näistä asioista. Oot, niin kuin mainittiin tuossa lähetyksen aluksi, 40 vuotta opettanut muun muassa tätä rikosoikeutta ja, ja kymmeniä vuosia näitä asioita tutkinut. Ja eikö tässä nyt vuodesta toiseen poliitikot, päättäjät, kansalaisvaikuttajat ja media hakkaa päätään? näihin samoihin honkiin, että aina hoitaa niitä jo lisää rangaistuksia, kovempi, kovemmat otteet, suoja. Mikä ihme siinä on, että tämä todellinen tutkimustieto ei vaan saavuta näitä kovia kalloja? Oletko usein miettinyt tätä?
3: No totta kai, mutta nyt olisi hyvä pitää kuitenkin tässä, tässä tietty tällainen perspektiivi ja, ja, ja asiat niin suhteissa. Kyllä tämä kriminaalipolitiikka ja kriminaalipoliittinen keskustelu Suomessa on kansainvälisesti poikkeuksellisen, rationaalista ja järkevää. Ei, ei, ei meillä... Umpihulluja vaatimuksia ja poliitikot, niin raskaasarjan poliitikot tuntuu olevan myöskin kyllä varsin, varsin tuota, niin järkevillä linjoilla, että tässä, tässä, tässä mutta to, toki on, että... Tietyt perusasiat, perusvaatimukset tulee uudestaan ja uudestaan, öö, uudestaan. ja öö, silloin pitää tarjota tutkimustietoa ja sitähän tässä, tässä niinku, nämä tutkimuslaitokset on tehnyt ja kyllä meillä tutkimustieto on kyllä, niinku, kyllä ilahduttava vakavasti tässä keskustelussuhtalta. Ei sillä, niinku, ei sillä niinku viitata kinta en ole ainakaan vielä nähnyt.
0: Tämä on mahtavaa kuulla Tapio lappi Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Siis, meillä on vielä rationaalisuutta jäljellä ja tunne ei ole vieläkään ottanut tässä valtiossa ohjia käsissä, vaikka välillä meistä siltä ehkä vaikuttaakin.
1: Hei hyvät ihmiset, käykää katsomassa yle.fi kautta Dokventures-saitilla. Siellä on monia turvallisuuteen liittyviä juttuja. Me myös kysyttiin, mitä ihmiset pelkäävät. Käy sieltä tsekkaamassa ja tunnusta oma pelkosi.